0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün programımızda ben Aytu, ben Elif, Planin Sultanlarının olimpiyat mücadelesine tanıklık etmeye devam edeceğiz. Bu serüveni bildiğiniz gibi bu podcast serisinde yakından takip ediyoruz. Ee, çok güzel bir haber aldık dün ee, Bu programı Türkiye-Arjantin maçından bir gün sonra kaydediyoruz Türkiye-Arjantin maçının sonuçlarıyla ve grubumuzdaki diğer maçların sonuçlarıyla beraber Türkiye'nin çeyrek finale çıkması garantilendi Kadın milli voleybol takımımızın çeyrek finale çıkması garantilendi Çok güzel bir e, sürpriz oldu bu tabi ki Bugün programımızın ilk kısmında bundan bahsedeceğiz Bu maçtan uzun uzun konuşacağız Daha sonra tabii ki her programda olduğu gibi diğer maçları da değerlendireceğiz ee, Özellikle de grubumuzdaki Son maçları ve sıralamanın nasıl olacağı üzerine duracağız. Sıralamanın ve tabi ki diğer gruptan gelecek takımlarla beraber eşleşmelerin. Çeyrek finale çok az kaldı. Olimpiyatlardaki heyecan giderek artıyor. Ama öncelikle isterseniz hemen Türkiye-Arjantin maçını değerlendirelim. Çok güzel bir sonuç aldık. 3-0'lık bir galibiyet aldık ama maça çok iyi başlayamamıştık Elif değil mi?
1: Evet, birinci sette topları öldürmekte zorlanarak başladık gerçekten. Pasör Cansu, pasör Çaprazımız Ebrar'dı. Geri kalan Hande Meliha, Zehra, Eda Simge, Fik zaten her zaman çıktığımız kadroydu. Ebrar top öldürmekte zorlanınca, maçörlerimiz de çok maça giremeyince, Eda'nın tek ayakları ve Zehra'nın orta hücumlarına dayalı bir oyun kurgusu izlemeye başladık birinci sette.
0: Tamamen ortalarımıza odaklandığımız...
1: Evet orta hücumlarımızla ve yaptığımız bloklarla ayakta kaldık açıkçası. Hı hı. Servis noktasında çok fazla servis kaçırmaya başladık. Servis noktasında gelen neredeyse ardarda oyuncular servisleri kaçırmaya başladı. Servis karşılamamız bozulmaya başladı set ortalarına doğru. Ebrar top öldürmede Sorun yaşamaya devam ettiği için de set sonunda Ebrar çıktı. Meryem girdi servise. İlk pasını da Cansu'dan 4 numaradan 2'ye uzayan uzun bir pas aldı Meryem ve onu sayıya çevirdi. Sonra evet. yine servis kaçtı. Meryem pipede bloklandı falan derken Eda yine tek aya- seti bize getirmiş oldu
0: 25-23 enlik tıl payıyla kazandığımız bir set oldu bu.
1: Evet karşımızda da gerçekten bizden fazla hata yapan bir takım varken farkın daha fazla olmasını beklerdik açıkçası. Zaten 3-0 net daha rahat geç- geçecek bir maç bekliyorduk. Ama e, smaçör ve pasör çarplazlarımızdan istediğimiz verimi alamayınca ortalara yarıldı maç. Servis karşılamamızın ritmi de düştü be- e, maçın e, setin bazı noktalarında. Evet. E, yani pek soğukkanlı gözükmüyordu oyuncularımız. Bir panik havası hakimdi açıkçası sahada.
0: Evet bizden önce oynanan maçlarda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 yenmesi bizim Arjantin 3-0 yenmemiz halinde çeyrek finale çıkacağımızı garantileyeceğimiz anlamına geliyordu. Büyük ihtimalle oyuncularımız da bu bilgiyle, bunu bilerek sahaya çıktılar. Belki o da belki üzerlerindeki baskıyı arttırmış olabilir.
1: Olabilir evet. Zaten favori olduğumuz maçlarda, bizim daha üstün olduğumuz maçlarda biraz da rakibe ayak uydurarak bir oyun oynuyoruz. Yani daha olduğumuz performansın daha altında performans gösteriyoruz. Bir de dediğin gibi bizim maçımız öncesi Rusya'nın aldığı galibiyetin de verdiği bir belki stresle bu maçı 3-0 almamız gerektiğinin o stresi belki vardı kızların üstünde Felixette özellikle.
0: Evet Arjantin sen daha önceki iki programda da söylemiştin çok kolay teslim olan bir takım değil diye. onların onlar için de kader maçıydı. Bu maçı kaybettikleri takdirde çıkamayacakları kesinleşiyordu gruptan. Dediğin gibi çıktı. Özellikle smaçörleri Nizzetiç ve pasör çaprazları Mercado oldukça dirençli oyuncular.
1: Evet kesinlikle öyleydi. Yani bloklarımız devreye girene kadar çok fazla direnç gösteren, defansa da iyi işler yapmaya çalışan bir e, performans sergiledi Arjantin. Ama biz ikinci sete çok daha iyi başladık açıkçası. E, i̇yi defans yaptık, iyi servis karşıladık. Hande'yi hücuma sokmayı başardık. Ama sonra yine servis karşılamamız bozulunca smaçörlere yönelik pas dağılımında sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu noktada zaten bir pasör değişikliğine gitti. Evet.
0: Etti. Ha, evet, yani biz, ben açıkçası ikinci setin başında Naz Meryem'le başlayacağını düşünmeye başlamıştım. Yani Ebrar'ın performansını düşünmeye Ile beraber Ve her zaman Cansu, Ebrar, Naz, Meryem tercihleri yapıyor. Cansu ile Ebrar'ı beraber oynatıyor ya da Naz Meryem beraber oynatıyor ama ilk defa Naz ile Ebrar'ı beraber oynattığı bir kombinasyon gördük Guideddin'in uzun zamandır. Ve gerçekten de çalıştı dediğimiz gibi Naz'ın köşeleri daha iyi oynatıyor olmasının etkisini gördük bu maçta ikinci setlere itibaren.
1: Evet, kesinlikle öyle bir set izledik. E, i̇kinci sette bence fark yaratanlardan biri de Simge'ydi. Gerçekten çok iyi defanslar çıkardı. Bloktan seken topları geçiyorum. Artık bloksuz vurulan çoğu hücumu çok iyi bir şekilde karşıladı. Zaten biliyorsunuz yani voleybolu yakından takip edenler az çok tahmin ediyordur. Bloksuz vurulan hücumlara nokta manşet getirmek gibi bir hedefiniz yoktur. Onu karşılayıp artık saha içinde herhangi bir noktaya iletmeniz gerekiyor. Ne olursa. Ama gerçekten pasörü de çok zorlamayacak şekilde karşı. Simgi. Gerçekten çok iyi defanslar yaptı. E bu defanslarda ve servis karşılamamızla düzenince pas dağılımı çok daha dengeliydi ikinci sette.
0: Ve çok güzel bir ikinci set oynadık ve o, e, ikinci seti de kazanmayı bildik.
1: Evet e, yani farkı biraz daha açtığımız 25-20 kazandığımız bir ikinci set izledik.
0: Üçüncü sette Hande'nin artık çok etkili bir şekilde oyuna girdiğini gördük. Hande'nin zaten bence bu turnuvadaki en iyi özelliklerinden biri çok iyi servis karşılıyor olması. Hande'nin artık hiçbir manşet zafı kalmadı.
1: Evet kesinlikle çok servis karşılama hatası da fazla yaptığını görmedim. Ve karşıladığı servislerde gerçekten pasörün yanına giden servisler oldu. Çoğu belki de mükemmel manşetli aldığı manşetler oldu. Turnuva genelinde dediğin gibi iyi bir performans gösterdiğini ben de söyleyebilirim. Üçüncü sette Arjantin yani direnç göstermeye devam ettiği Mercado'yu durdurmakta çoğu zaman zorlandık. Ama bloklarda gerçekten bir üstünlük kurduk biz Arjantin'e karşı özellikle üçüncü sette. Arjantin'in de yaptığı bedavadan hatalar nedeniyle farkı açmamız daha da kolaylaştı. Hı hı. Ama set sonlarına doğru uzayan ralliler izledik. Daha keyifli bir hal aldı maç açıkçası. Yani izleme açısından öyle tabii de. Seti kazanabilmemiz açısından zorlu bir e, set sonu izledik. Ama yine Simge'nin servis karşılama performansı e, yaptığımız bloklar gerçekten elimizi kolaylaştırdı. Evet. Hatta üçüncü sette çok güzel bir ralli oldu. E, o rallide ardarda e, arda üst üste bloklar yaptık. Simge ile çok güzel bir defans yapıp Pipe'dan Meliha'ya hücum ettirdik ve sayıyı çıkardık Rally'den. Çok güzel bir hücum organizasyonu izledik. Takım oyunu izledik. Sonrasında da zaten Ebrar'ın servis serisi, Eda'nın tek ayakları derken üçüncü seti de almayı başardık.
0: Evet ve böylelikle de adımızı çeyrek ile yazdırdık. Sadece e, sıralamamız belli değil. Az sonra sıralamamıza e, dair olasılıklardan da bahsedeceğiz ama ortalarımızın çok öne çıktığı bir genel olarak da çok öne çıktığı bir turnuva izliyoruz. Bu maçta zaten 13 blok yapmışız. E, Arjantin 5 blok yapmış. Bu da zaten yani orta oyuncularımızın çoğu bloğuna orta oyuncularımızdan geldiğini düşünürsek ne kadar baskın olduklarını gösteriyor. Ve Türkiye 22 hata yapmış. Arjantin 16 hata yapmış olmasına rağmen yani rakibimizden oldukça daha fazla hata Yapmış olmamıza rağmen maçı kazanmayı bilmişiz Bu da herhalde dediğin gibi Genellikle orta oyuncularımızın Ve de bile performansıyla mümkün olmuş bir şey
1: Evet kesinlikle ve bu sefer az önce de dediğin gibi Naz'ın onun çıktığı pozisyonda Ebrar'la beraber çıkmaması Naz'ın e, girişiyle Ebrar'ın da oyunda kalması oyunumuzun şeklini, seyrini ve hücum organizasyonlarını değiştirdi. Ebrar'ın da oyuna girmesiyle fark yarattık bence. Yani Ebrar eğer e, sıkıntı yaşamaya devam etseydi belki bu kadar rahat bir galibiyet alamazdık.
0: Evet özellikle Ebrarı kazanmamız açısından da iyi oldu e, bu mücadele. Çünkü Ebrar'ı Ebrar'ı kesinlikle önümüzdeki turlarda, önümüzdeki maçlarda ihtiyacımız olacak. Yani Meryem ne kadar iyi oynarsa oynasın yine de bizim Ebrar'a ihtiyacımız olacak. E, o yüzden Güydettin'in Ebrar'da ısrar etmesini bu maçta da, e, bu maçta takdirle karşılıyorum ben.
1: Evet, ben de kesinlikle. Çünkü gerçekten iyi başlamadı. Daha erken çıkarabilirdi. İkinci sete belki Meryem'le başlayabilirdi ve gerçi birinci setin sonuna doğru üretim bulmuştu biraz Ebrar ama gene de riske atmamamız gereken bir maçtı. Ama Ebrar'ı kazanmayı daha öncelediğini gördük bu maçta. Goudetli. Ve bence doğru da bir karar aldı. Çin maçından sonra Ebrar'ın çok e, iyi bir performans göstermediğini hepimiz görüyoruz. E, ve bundan sonraki maçlarda Ebrar olsun, Meryem olsun fark etmez iyi bir pasör çaprazı performansına ihtiyacımız olacak. Bu yüzden Ebrar'ın kazanılması bu maç için gerçekten dediğin gibi önemliydi.
0: Ee, geçen programda sen bir şey söylemiştin. Meliha'ya bloksuz vurdurmak için orta oyuncuya vurdurulacakmış gibi atılan toplar. Ama işte orta oyuncunun son anda toptan kaçması ve smaçörün vurması gibi bir organizasyon yapılıyor. Ee, zor bir hücum organizasyonu ama çok keyifli ve bloğu düşürme konusunda çok başarılı oluyor eğer iyi uygulanırsa bu organizasyon. Ee, bunu iki kere denedik bugün, dünkü maçta. Arjantin Türkiye maçında. Fakat ikisinde de Meliha e, topu karşı karşıya manşetle yollamak zorunda kaldı. Başarılı bir uygulama yapamadık. Yani sanıyorum birincisini Cansu ile ikincisini Naz'la denedik bu denemelerin. Ve ikisinde de Meliha topu manşetle karşıya geçirmek zorunda kaldı. Top istediği yükseklikte gelmedi. Ya da o da belki de Zehra'nın vuracağını düşündü topa. Bunun uygulamasında zorlanmamızı nasıl karşılıyorsun?
1: Ya dediğin gibi gerçekten çok zor bir hücum organizasyonu. Çünkü normalde sadece Meliha'ya 4 numaradan hücum ettireceği ihtimali düşünürsek bu ihtimal sadece yani bu organizasyon sadece pasör ve smaçör arasında. Ama dediğin gibi ortaya uzayan paslar farklı hücum organizasyonu denediğinizde orta oyuncunun da içine girdiği bir hücum organizasyonu oluyor. Yani bu üç oyuncunun kendi arasındaki koordinasyonu, zamanlaması, anlaşması çok önemli. Muhakkak ki bu pas organizasyon öncesinde pasörle smaçör ve orta oyuncu arasında bir diyalog geçiyordur diye düşünüyorum. İşte iyi manşet gelirse seni hızlı oynatacağım, kurşun pasla oynatacağım diye muhakkak önceden konuşuyorlardır. Yani bu konuşma olmasına rağmen Meliha'nın vuramaması bence büyük ihtimalle yeterince çalışılmamış olmasından kaynaklı olabilir. Yani o an iyi adımlama yapılmamış olabilir. Ben dediğin pozisyonların sadece bir tanesini görebildim. Onu da hangi pasörle yaptığını hatırlamıyorum ama pas bayağı alçak ve fileye çok yakın kalmıştı. Ben sadece bir tanesini yakaladım. Birinci, dışı. birinci,
0: ilk birinci sette, ikincisi üçüncü sette
1: anladım. Ben sadece bir tanesini gördüm ama hangi sette olduğunu, kim, pasör pasörün hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle biraz daha pratik gerektiriyor. Zamanlamada, anlaşmada sıkıntı yaşamışız. Yani umarım bundan sonra denemeye devam ederiz. Antrenmanlarda üstüne gideriz. Çünkü gerçekten blokları şaşırtan ve hücumcularımızı bloksuz vurduran büyük ihtimalle de, %90 ihtimalle sayıya dönüşecek hücum organizasyonu bunlar. Samaçörlerde tıkandığımız bu zamanlarda gerçekten elimizi kolaylaştıracak hücum organizasyonları. Umarım denemeye devam ederiz.
0: Evet, şimdi çeyrek finale çıkmamız kesinleşmiş oldu Bu galibiyetle ve grubumuzdaki diğer maçların sonuçlarıyla Bu Türkiye voleybol tarihinde bir ilk Olimpiyatlara 2012'de ilk kez katılmıştık özdeli Neslihanlı, Edalı, Nazlı, Baharlı bir kadroyla Fakat iki maç kazanmış olmamıza rağmen yine gruptaki sıralamanın etkisiyle Çeyrek finale çıkamamıştık Şimdi bu Arjantin maçının sonucuyla çeyrek finale çıkmayı garantiledik Bu çok kutlanması gereken büyük bir başarı değil mi?
1: Evet kesinlikle tarihi bir başarı. Yani 2012'de de belki ucundan döndük. 2016'da da katılmayı yine ucundan kaçırdık. Kesinlikle tarihi bir başarı ve kutlanması gereken bir başarı. Umarım devamı gelir ve bu başarıların üstüne yeni başarılar ekleyebiliriz.
0: Evet yani ülkemiz gerçekten e, zor bir zamandan geçiyor orman yangınları moralimizi çok düşürdü çok büyük bir zarar veriyor ülkemizin dört tarafında özellikle de güney bölgelerimizde dün hem Mete Gazoz'un kazandığı başarı hem de e, voleybolda kadınlarımızın kazandığı başarı bir nebze yüreğimize su serpti bir nebze ufak da olsa bir moral oldu diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle öyle oldu İki farklı alanda da e, tarihi bir başarı elde etmemiz gerçekten biraz yüreklerimize su serpti.
0: Ya bu bir voleybol podcast'i ama Mete Gazoz'un da dünyanın en muhteşem insanlarından biri olduğunu çok kısaca söyleyebilir miyiz Elif? Yani gerçekten dün oynadığı maçlar, sevinmesi, o mutluluğu, işte bütün Olimpiyat kafilesi tarafından karşılanması gerçekten çok çok mutlu etti beni. Onun da inşallah başarılarının devamı gelir.
1: Evet kesinlikle yani Arjantin maçını izlerken kaçırdığım bazı anlar oldu. Mete'yi de bir gözümle takip etmeye çalıştığım için ardarda <gülüyor> arda attığı onlarla gerçekten yerimde duramadım. Yani bir maçı izlemeye çalışıyordum bir onu izlemeye çalışıyordum. O İstiklal Marşı'nı okuduğumuz anda hepimizin gözleri evet. doldu, tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten çok güzel bir başarı. Evet. Buradan da gerçekten tebrik edelim kendisine
0: Ne kadar genç bir sporcu, ne kadar başarılı bir sporcu. İnşallah yolu açık olur bundan sonra da. İnşallah. E, grubumuzdaki diğer maçta Rusya sürpriz bir galibiyet aldı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Özellikle 2. Set, yani 3-0 kazandı maçı, ikinci sette de 25-12 aldı Rusya. E, neler oluyor Rusya? Amerika Birleşik Devletleri nasıl yendi Elif?
1: Vallahi biz e, turnuva başında, olimpiyatlar öncesinde ölüm grubu dedik ama galiba sürpriz grubu olarak değiştirebiliriz grubumuzun adını. Gerçekten çok ilginç. Sürpriz ölümler var. grubu
0: olabilir. <gülüyor> <gülüyor>
1: Olabilir. Gerçekten çok ilginç maçlara sahne olan bir grup oldu. Bir tane tweet görmüştüm internette. Kim yazdı hatırlamıyorum şu an ama A grubunda su savaşları olurken B grubunda ölüm maçları oluyor diye. Gerçekten çok iyi evet. bir yorum.
0: Gerçekten öyle.
1: Brezilya ve Sırbistan maçı dışında genel olarak öyle bir tablo vardı A grubunda. Amerika-Rusya maçına geçecek olursak da Rusya dediğin gibi 3-0 aldı. Çoğu setin bazı noktalarında da çok rahat oynadı aslında. Ama bu galibiyetin anahtarı bence etkili servis ve iyi blok sektirmeydi. Çok iyi çalıştıkları belliydi Rusya'nın ve hiçbir zaman direncini kırmadı, disiplininden düşmedi Rusya. Yani biliyoruz Amerika'nın hızlı bir oyun tarzı var ve iyi bir savunma hattını inşa edemedikten sonra o hızlı hücumları yaptıramıyorlar. Polter'ın eline güzel manşet gelmedikten sonra paslar istediğinden daha yüksek kalıyor, daha yavaş hücum ediyor. Rusya blokları zaten karşısında yerleşmiş oluyor. Çok da uzun
0: blokları var zaten.
1: Evet. ikinci sette de Thompson'ın bloktan düşerken sakatlanması sonucunda Drews onun yerine girdi. Drews da istenenini gösteremedi. Çünkü dediğim gibi yine pas organizasyonlarında büyük sıkıntılar oldu. Drews üst üste bloklarda kaldı. pipetan denedi, dörtten denedi, ikiden her yerden denedi. Yani tabii çıkardığı çok güzel toplar oldu ama sayı aldığı yani. Ama Amerika'da tabii bir noktadan sonra bir panik haline girdi. Yöneski
0: maçta da yorulmuştu tabii Amerika. 3-2'lik Türkiye maçında.
1: Evet orada bir denge kaybı yaşadılar bence zaten. Çünkü şimdiye kadar çok net galibiyetler alıyorlardı. Oyunlarını istedikleri gibi sergileyebiliyorlardı. Ama Rusya bu maçta hem Michel'i oyundan düşürdü. Washington hiçbir şekilde etkili olamadı. Onun yerine Ogbo girdi.
0: Son set birazcık daha.
1: Evet, son set biraz daha etkili e, oldu. Şey, yani ABD biraz daha e, direnç gösterdi. E, ama genel olarak maçta hem Amerika'nın e, defansının sıkıntı yaşaması, hem de Rusya'da çoğu hücumcunun ve özellikle de Arina'nın e, ve Goncharova'nın öne çıktığı bir e, maç oldu. Arina'nın sadece hücumları değil, servisleri çok etkili oldu. Aldığı aceler oldu. Set sayısını eşle aldı birinci sette. Evet. İkinci setin de e, set sayısını Arina hücum sayısıyla getirdi. Evet. Ama özellikle de Gonçarova'nın çok iyi bir yüzdeyle oynadığı, takımı adeta sırtladığı bir maç izledik.
0: Evet, hücumda 37 top almış. Yani 37 kez hücum etmiş, 24'ünü öldürmüş. Yani %65'lik bir hücum ortalaması yakalamış Gonçarova gerçekten çok çok iyi bir ortalama. Gonçarova zaten çok kaliteli bir oyuncu ama bu onun için bile çok iyi bir ortalama. Voronkova da 16 top alıp 16 kere hücum edip 9 kere öldürmüş. Yani hücum ortalamasını %50'nin üstünde tutmayı başarmış. Gerçekten iki oyuncunun da bunun üstüne Alina'nın da çok etkili bir performansı oldu dediğin gibi. Alina hata yaptı daha az bir hücum ortalamasıyla daha düşük bir hücum ortalamasıyla oynadı ama yine de o da senin dediğin gibi servislerde ve kritik anlarda etkiliydi. Bu üç oyuncuda 3 köşe oyuncusu da çok başarılı bir performans sergiledi Rusya'nın.
1: Evet kesinlikle öyleydi. Arina'ya ek olarak bir de Voronkova'nın da servisleri çok etkiliydi. Özellikle ikinci sette. Zaten bir seri yakaladılar. Farkı 24-11'di. Farkı 13 sayıya çıkardılar. Yani bu demek oluyor ki Rusya'nın 13 kez set sayısı kullanma hakkı vardı. Yani gerçekten kimsenin inanmadığı bir set sonu yaşandı.
0: Evet.
1: Gerçekten ilginç bir maçtı yani.
0: Amerika'nın demek ki servis karşılama zaafı varmış. Yani Jordan Larson, Kelsey Robinson, Kim Hill ve Michelle Barchet'in maçörler olduğu yani servis karşıladığı bir takımda servis karşılamanın bir zaaf olacağını düşünmüyorduk ama demek ki böyle bir zaaf varmış Amerika'da. Daha fazla üzerine gidebilir sanki bu zaafın önümüzdeki maçlarda.
1: Evet. Ama orada Rus'ayı da tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü ne oyuncunun üstüne attı ne de attığı servisler yumuşak geldi. Genellikle float veya smash servis kullanıyorlar zaten. Attıkları smash servislerin hızı da çok iyiydi. Sert ve etkili taktik servisler kullandıkları için e bir noktadan sonra zaten biliyorsun takım düşmeye başlıyor. Oyuncu düşmeye başlıyor. E değişiklik yapıyorsun. kendisi de servis karşılamada zorla, zorlanmaya başlıyor. Yani takım olarak onlar da aslında sendelemeye başlayınca giren oyuncu da çok fazla katkı sağlayamadı. Jules da buna ayak uydurdu. Genel olarak düşüşe geçtikleri bir maçtı açıkçası. O yüzden e, daha rahat kazandı Rusya bu maçı. Hani çok rahat Gül'e oynaya kazandılar demiyorum. Ama o kadar da zorlandıkları bir maç değildi. Zaten 3-0'a aldılar.
0: Herhalde Jordan Thompson'ın sakatlığı da oyuncuların moral düzeyini etkiledi değil mi? Yani Jordan Thompson gerçekten kötü bir sakatlık yaşadı. Ayağı bayağı dönmüş içe. E, belki turnuvanın geriye Kalan kısmında oynayıp oynayamayacağına dair bir şey görmedim ben ama çok olası görmüyorum açıkçası. E, herhalde bu da kötü bir etki yarattı oyuncular üzerinde moral olarak.
1: Olabilir. Yani az pasör çaprazı sonuçta takımın ve sevilen de bir oyuncu. Onun o şekilde çıkması belki onları moral olarak etkilemiş olabilir. E, ben açıklamaları takip ettim. Hem koçun hem de takımın yaptığı açıklamaları. Çok ciddi değilmiş sakatlanması. E, hafif orta arasındaymış. İyi çok iyi. Ama bu pazartesi günlük İtalya maçına çıkamayacakmış. E ama sonraki maçlar için durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacakmış. Genel olarak son durum bu şekilde. E,
0: çok kötü olmaması sevindirici gerçekten. Sonuçta Sultanlar Ligi'nin de bir oyuncusu Joe Runtamsın ve zaten hiçbir oyuncunun da sakatlanmasını istemeyiz. Olimpiyatlar da sık maçlar oynandığı için aslında oyuncuların sakatlanmasına yani maalesef ortam hazırlayan bir e, turnuva. Japonya'da Koga sakatlanmıştı. E, zaten Çin'de neredeyse bütün oyuncuların sakatlıkları olduğu ortaya çıktı Zo dünkü maçta oynamadı. Şimdi Amerika'da da Jordan Thompson sakatlandı. Brezilya'da Makris sakatlandı. Gerçekten sakatlıkların da yoğun olduğu birkaç bir turnuva oluyor.
1: Evet, umarım son sakatlık budur. Dediğin gibi hem üst düzey bir turnuva olduğu için e, maç araları çok fazla değil ve tabii ki oyuncular 4 yılda bir gelebildikleri bir turnuvaya, kariyerlerinin en üst düzeyindeki turnuvaya, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkları için, en iyi performansını göstermeye çalışıp kendilerini zorladıkları için de bu tarz sakatlıklar olabiliyor.
0: evet. Bir de bu turnuva yani Tokyo 2020'de bir yıl daha gecikti. İnsanların olimpiyata karşı çok da büyük bir oyuncuların da tabii ki çok da büyük bir açlığı vardı. E, bu da etkili oluyor. Grubumuzun son maçında İtalya-Çin'e 3-0 mağlup oldu. Bu da sürpriz bir e, sonuçtu. E, grup sıralaması açısından çok önemli bir maç değil. E, belki İtalya bir nebze dinlenmeye çekilmiş olabilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Yani
1: çok da fazla öyle dinlenmeye çekildiğini söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Maç sonu, maç sonuna kadar sürekli mücadele eden bir i̇talya Gördük ama belki dediğin gibi çok da asılmamış olabilirler. Yani Çin az kadroyla çıkmamışken İtalya'nın Çin'e 3-0 mağlup olacağını söyleseler herhalde hiçbirimiz inanmazdık. Bu turnuva özelinde. Evet bu turnuva üzerinde en azından. Çin gerçekten güzel bir motivasyon ve güler yüzle sahaya çıktılar. Üzerlerinde çok da fazla belki baskı hissetmedikleri için daha rahat top öldürmeye başladılar. Ama onun da ötesinde yine ser, etkili servislerin öne çıktığı bir maç izledik. Zaten İtalya'nın bildiğimiz üzere servis karşılama hattında sıkıntılar e, yaşıyor İtalya. E, Silla'yla da ile de e, çok iyi bir servis karşılama performansı gösteremiyorlar. Çin de bunun avantajını çok iyi kullandı. Pietrini e, çıktı, Sila girdi, Sila da servis karşılama hataları yaptı. Ondan da istenen verim alamadı. Egonu kendi performansının altında oynamaya devam etti. Çok fazla bireysel hata yaptı. E, servis ve hücum hatalarını da hesaba katarsak sıfır puanla bitirdi aslında maçı. Yani bunu evet. blokta yaptığı hatalar dahil değil tabii. Sanırım blokta da ya dört ya da üç hata yapmıştı. Yani eksi üçle bitirdi aslında Egonu maçı. Ve normal bir pasör çaprazın ve kendi normalinin de altında bir hücum ortalamasıyla bitirdi maçı. Ama genel olarak dediğim gibi iyi servis attılar. Çok güzel blok sektirdiler. Egonu'nun üst üste iki smacını blok sektirdiler. Mükemmel bir monster block yaptılar Egonu'ya karşı. Ve bunlar da tabii kendilerini daha motive etti Çin'i. Ve daha iyi bir oyun sergilediler açıkçası İtalya'dan.
0: Çok ilginç bir şey. Sen... Zaten söylüyordun yani büyük bir ihtimalle büyük bir baskı hissediyorlar son olimpiyat şampiyonu oldukları için Bu baskının ortadan kalktığı maçta Çin gibi oynamış olmaları senin teorini destekliyor herhalde Yani büyük bir baskıyla geldiler ve o yüzden iyi oynayamıyorlar Baskının kalktığı noktada da tekrar iyi oynayamaya başladılar gibi gözüküyor
1: yani hem o hem de e, yani Zonun oyunda olması aslında çok da fazla katkı sağlayamıyordu Çin'e. Bazen hatta yani kritik anlarda top öldürememesi nedeniyle sayı kaybettikleri oldu. E, avantajı elde edemedikleri oldu. Belki de fiziki olarak kondisyonu çok iyi olmayan oyuncuların sahada olmaması, onun yerine fiziki olarak daha iyi hisseden ve dediğin gibi de üstündeki baskıyı atan oyuncularla oynaması, bir de tabii e, ülkelerine en azından bir galibiyetle dönme istekleri daha ağır bastı sanırım.
0: Evet. Çin çok ilginç bir şekilde gruptan elenmiş oldu. Son olimpiyat şampiyonu çeyrek finale kalamadı. Gruptan ilk dört olarak kimin çıkacağı belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri İtalya, Rusya ve Türkiye. Fakat bu dörtlünün arasındaki sıralama belli değil. İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri birinci olabilmek için Rusya ve Türkiye'de dördüncü olmamak için mücadele edecekler diye bekliyorduk. Bu doğru ama şöyle bir durum da var. Biz Rusya'yı e, yenersek ikinci oluyoruz. Ee, neredeyse yani sadece çok ufak bir olasılık var yine de üçüncü olduğumuz ama Biz Rusya'yı yenersek grubumuzu ikincilikle tamamlıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj olur. Çünkü eğer dördüncü olursak e, yenemediğimiz durumda dördüncü olursak Brezilya ile karşılaşacağız. Ama yendiğimiz durumda ya Kore ile ya da Sırbistan ile karşılaşacağız.
1: Evet kesinlikle artık bu maçların sonuçları eşleşmeleri de netleştireceği için daha stresli geçeceğini düşünüyorum. Türkiye için Rusya maçı zaten turnuva öncesinde de hedef maçtı ve şu an gerçekten tam olarak bir hedef maça dönüştü. Alacağımız her set her sayı artık çok önemli sıralama için. Dediğim gibi dördüncü çıkarsak Brezilya ile eşleşeceğiz ki bunu kimse istemez büyük ihtimalle bir çeyrek final aşamasında en azından. Çünkü madalya şansımızı çok düşüren bir eşleşme olur. Umarım Rusya'yı iyi bir şekilde geçeriz ve İtalyan ABD maçında da bizim lehimize bir skorla sonuçlanır. Ve ikinci veya üçüncü olarak tamamlayabiliriz grup aşamasını. Ve sonrasında da artık kurayla eşleşeceğimiz takımı bekleriz.
0: İlginç olan şu ki biz Rusya'yı yendiğimizde İtalya-Amerika maçının sonucu bizi çok da ilgilendirmiyor aslında. Çünkü İtalya-Amerika maçının mağlubu her halükarda altımızda kalıyor. Sadece bir olasılıkta yani bizim Rusya'yı yendiğimiz olasılıkların sadece birinde 3. oluyoruz. O da Amerika'nın o olasılıkta Amerika'nın İtalya'yı 3-2 yenmesi. Ama onda da 3. oluyoruz. Zaten 3. olmakla 2. olmak arasında karşıdan gelecek rakip açısından bir farklılık olmadığı için bu hiç önemli değil. Bizim için gerçekten Rusya maçını 3-1-3-0-3. 2 kazanmak tamamen çok kritik bir hal almış durumda şu anda. E, ne dersin biz Gonçarova, Fedorojtseva yani Alina, e, Voronkova üçlüsünü durdurabilir miyiz ya da Rusya'nın attığı Amerika maçında attığı gibi servisleri iyi karşılayıp onları hücumcularımızın eline iyi paslarla yönlendirebilir miyiz? Rusya maçındaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsun ve bu şans nelere bağlı olacak yani oyundaki hangi unsurlara bağlı olacak sence?
1: Bence öncelikle mental olarak sahaya nasıl çıktığımız maçın gidişatını çok etkileyecek. Çok stresli, çok panik bir şekilde çıkarsak hiçbir servisi düzgün bir şekilde karşılayabileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden olabildiğince soğukkanlı oynamamız gerekiyor. Ondan sonra zaten Hande ile Melihan'ın genel olarak servis karşılama pozisyonları çok iyi oluyor. Yani çok iyi bir servis karşılama pozisyonu alıyorlar. E i̇sterse iki adım yanına gitsin, iki adım önüne gitsin. Her şekilde o topları çıkarabiliyorlar. Dediğim gibi umalım ki soğukkanlı başlayalım. Geri kalan servis karşılama veya defansları yapabileceğimizi düşünüyorum. Eğer pasörümüzün eline iyi tut top gönderebilirsek pas dağılımını da iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü tek ayak ve ortaya çok fazla blok koyacaklarını düşünüyorum artık. Özellikle de dünkü maçtan sonra smaç ve pasör çarpazımıza e, farklı belki de hücum organizasyonlarıyla hücum ettirebilirsek farkı açabileceğimizi Hı-hı. düşünüyorum. Ve tabii biz de etkili servisler atabilirsek. Dünkü maç öncesinde servislerimizi hep Arina ve e, Voronkova'ya atalım derdim ama Voronkova da çok kötü bir servis karşılama performansı göstermiyor açıkçası. E, özellikle son maçlarda. E, Arina'yı da çok güzel bir şekilde saklıyorlar genel olarak yani dünkü maç hariç çok fazla servis karşılamadığı maçlar izliyoruz Arena'nın. E, güzel e, saklıyorlar. Yani belki libero ile arasında düşen e, o ikisinin kafasını karıştıracak, hani kimin alacağının e, karışıklık yaratacağı ve servis organizasyonları denersek veya 9 metreye uzayan uzun servisler, hı hı. oyun kurmalarını zorlaştıracak servisler atarsak, geri kalan e, oyunun geri kalan alanlarında baskı kur- kurmamızın daha kolay olacağını düşünüyorum.
0: Evet, ben herhalde maçın genelini Yine birçok oyuncu denediğimiz bir maç olacağını e, tahmin ediyorum. Özellikle servis karşılamamızın bozulma ihtimalini de düşünürsek herhalde Şeyma'nın da deneneceği bir maç e, olacaktır. İki takımın da karşılıklı servis karşılama performansları herhalde belirleyici olacak. Birazcık da ben yine biz ortalarımızın sağlam, güvenilir eline ihtiyaç duyacağımızı öngörüyorum. Birazcık böyle bizim ortalarımızın hücumlarıyla Rusya'nın köşelerinin hücumları arasında geçecek bir mücadele olacak gibi geliyor bana ama her halükarda çok keyifli bir maç izleyeceğiz. Çeyrek finale çıkmış olmanın verdiği bir rahatlık belki bizim takımımızın üstünde olur ama onlar da herhalde Brezilya ile karşılaşmak istemeyeceklerdir. ikinci turda yani çeyrek finalde. Ee, yine de bir baskıyla yine birazcık panik başlayıp sonradan maça girdiğimiz bir maç olma ihtimali kuvvetli. Evet.
1: Yani ben özellikle takımın nasıl performans göstereceğinden ziyade pasörümüzün kim olacağını çok merak ediyorum. Çünkü Naz'ın Rusya karşısında oynamasını tercih ederim. Hepimizin de tahmin edeceği üzere blok avantajı olan bir pasör olduğu için... Hı hı. Ee, ama ortalara daha fazla ihtiyacımız varsa Cansu ile oynamamız gerekecek. Yani bunun dengesinin çok iyi ayarlanması gerekecek. Yani belki evet. oyunun bazı anlarında Cansu oyuna girecek. Bazı anlarında Naz oyuna girecek. Dediğim gibi smaçör değişimine ek olarak bir de pasör değişimleri de e, görebiliriz maç içerisinde. E, bakalım Guidettin'in tercihi neyden yana olacak? Ebrar e, maça iyi girebilecek miyiz? Smaçörlerimize iyi toplantımı yapabilecek miyiz? E, bunların hepsi gerçekten oyunun seyrini belirleyecek diyecek
0: şeyler. Evet. Diğer grubun, A grubunun karşılaşmalarına geçersek Brezilya'nın yoluna kayıpsız devam ettiğini görüyoruz. Sırbistan-Brezilya maçı Brezilya'nın üstünlüğüyle 3-1 sonlandı. Bu karşılaşma A grubunun finali niteliğindeydi. Yani birincisini belirleme niteliğini taşıyan maçtı. Sırbistan yine Boşko spor olarak oynamaya devam ediyor. Boşkoviç'e gidiyor bütün toplar. Boşkoviç 62 top, Milankoviç 20 top Buşa 17 top almış. Yani 17 kere, 17 kere hücum etmiş. Milankoviç'in çok kötü bir performans sergilediğini görüyoruz. Yalnızca 5 top. Bu 20'nin aldığı 20 topun yaptığı 20 hücumu 5 kere de hata yapmış yani %25 hücum ortalamasıyla ve sıfır verimlilikle oynamış. Milenkoviç ile gidilebilecek yerin sonuna mı geldi Sırbistan acaba? İyi servis karşılıyor ama hiç iyi hücum edemiyor.
1: Kesinlikle üstüne düşenin tamamını yapamıyor bence de Milenkovic. Ama yani yayının başından beri sürekli her maçta servis ve servis karşılamaya vurgu yaptım. Sanki böyle ezbere yorum gibi oldu ama bu maçın da gerçekten belirleyicilerinden biri. Brezilya'nın hiç düşmeyen etkili servisleri oldu. Sırbistan servis karşılamada çok zorlandı. Böyle olunca da alışık oldukları Mayanın hücum organizasyonlarını sahaya gösteremediler, gerçekleştiremediler. Böyle olunca da dediğin gibi Boşkovspor ağırlıklı yani Boşkovic odaklı ağırlıklı bir oyun oynamak zorunda kaldılar. Ki Brezilya çoğu zaman Boşkoviç'i durdurmakta çok zorlandı. Blok tutamadı. Blok üstünden vuruyor zaten Boşkovici, Yani uzaylı diyorum ben artık. Ona insanüstü bir performans gösteriyor gerçekten. Ortalarını da çok verimli kullanamadı manşet düzgün gelmediği için. Ama dediğim gibi de smaçörlerden istediği katkıyı alamaması Brezilya'nın çok net bir gar- galibiyetle sahadan ayrılmasını sağladı.
0: Evet Terz için yani Milankovic'i eleştiriyoruz ama antrenör Terz için Milankovic'e yaptığı çok saygısızca bir hareket var bir molada. E, sen de görmüşsündür elinden havluyu alıp yere fırlattığı. E, bu Terz için ne ilk vukuatı ne de son vukuatı gerçekten yani bully olarak tanımlanabilecek oyuncularına bir zorba gibi muamele eden bir e, antrenör. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Milankovic kötü oynuyor ama sonuçta sen de onun antrenörsün. Yani kötü oynatan sensin yani.
1: Kesinlikle çok saygısızca bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta ikisi de aynı bayrağı temsilen oradalar. İki kişi de yani antrenör de oyuncu da elinden gelin en iyisini yapmaya çalışıyor muhakkak sahada. Milankovic'in belki kötü bir günü olabilir. Veya yeterince antrenman yapmış olmayabilir. Yani bilmiyorum gününde olmayabilir. Yani so- neden ne olursa olsun açıkçası. Hiçbir antrenörün böyle bir şey yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum ben. Ve gerçekten saygısızca bir hareket olduğunu düşünüyorum ve çok da beni şaşırtmayan bir e, hareketi açıkçası terzişten. Dediğim gibi ne ilk ne de büyük ihtimalle son hareketi bu şekilde...
0: Gerçekten çok ilginç. Sonuçta Milankovic'i buraya getiren sensin. Lazovic'i Aynen, de seçebilirdin. Öyle. Milankovic'in form durumu belli. Geçen yıl Arbobiler'de çok da iyi bir, bir sezonda geçirmedi. Yani ona hakaret etme hakkını ve yani televizyonların karşısında hakaret etme hakkını buluyor olması terzi için çok garip. Yani Türkiye'de gitgide sevilmeyen bir antrenöre dönüştü. Bu hareketlerde bu durumu daha da ileriye taşıyacak gibime geliyor benim açıkçası.
1: Evet kesinlikle. Yani bir de bu biliyorsunuz sonuçta kadın voleybolu biraz daha belki de duyguların da ağır bastığı bir alan yani sen o hareketi yaptıktan sonra oyuncunun sahaya çıkıp düzgün bir şekilde oynamasını bekliyorsan büyük hata ediyorsun yani hiçbir şekilde o hareket onu ateşlemeyecek senin dediğin pozisyonları girmesini ve sayı almasını sağlamayacak sonuçta evet. Yani tamamen saygısızca ve oyuncusunu da belki de daha da düşüren bir hareket oldu.
0: Yani erkek voleybolu da olsa bu tür hareketler yapılması yani duygu durumuyla ilgili yani duyguların oyundaki rolüyle ilgili bir şey söylemek bilmiyorum bana düşer mi emin değilim ama yani erkek voleybolunda da olsa her türlü çok saygısızca bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu tür antrenörler de beni gerçekten yani birazcık çileden çıkarıyor. Brezilya tam bir takım oyunu oynamaya devam ediyor. Tandari 36 kez, Gabi 29 kez, Fegaray 28 kez hücum yapmış. Yani Fegaray zaten neredeyse pasör Çaprazı kadar etkili hücum edebilen Gabi Hakeza. Öylesi maçörler. İkisinin de servis karşılama oranları da gerçekten çok çok iyi. Brezilya tam bir takım oyunu oynamaya devam ediyor ve bir favori olarak yani turnuva favorisi olarak da yavaş yavaş öne çıkmaya başlıyor sanki.
1: Evet, yani herkesin turnuva öncesi favorisi açık ara Çin'di. Özellikle de Viyener'de son haftalarda girip fark yaratmaları, sonrasında tabii bu sadece bu değil, son olimpiyat şampiyonu olması ve çok iyi bir takıma sahip olması nedeniyle. Ama Çin'in de gruptan çıkamamasıyla ve Amerika'nın da biraz düşen bir performans sergilemeye başlamasıyla, İtalya'nın da tam ritmini bulamaması nedeniyle, dediğin gibi Sırbistan'ın da pasör çapraz ağırlıklı oynaması derken tüm bu sebepler Brezilya'yı favori gösteriyor bence de. Ve tam olarak bir takım oyunu oynadıklarını gerçekten görebiliyoruz. Takım olarak oynamayı bırak kendi pozisyonlarının dışında da çok güzel e, hücumlar e, organizasyonlar yapabiliyorlar. Tandara'nın Levera gibi çıkardığı çok fazla top oldu. Smaçörlerin orta oyuncu gibi çok fazla e, blok sektirdiği pozisyonlar oldu. Ben bir de başka bir şey de parantezi açmak istiyorum. E, Viyeneller dahil son milli takım turnuvalarında as oynamayan Roberta e, pasördü. Ve düşünün kim bilir kaç maçtır e, as oynamıyorsun pasör olarak ki pasörde ...değişmesi oyun kurgusunu çok etkileyen bir durum. Çok kritik bir pozisyon. Ama gerçekten pas dağıtımın olsun... ...pas tercihi ve kalitesi olsun... ...hiçbir şekilde pasör değişimini aratmadı. Ve çok güzel bir performans gösterdi. Ben hiç maç esnasında... ...zaman zaman düştüğü falan anlar... ...görmedim açıkçası. Genel olarak çok iyi bir çizgide takımını oynattı. Hücum varyasyonu çok iyiydi. Zaten pas dağılımınız az önce sen de söyledin. Ortada yani bütün her şeyi gösteriyor.
0: Evet... Ee, dedi, senin de dediğin gibi yani Macris'in sakatlığı sonrası Roberta sanki çok uzun zamandır takımla oynuyormuşçasına Zaten e, Macris öncesi Aspas öldü ama e, son zamanlarda da takımla oynuyormuşçasına takımı oynatmayı başardı hiç Macris'in yokluğunu hiç hissettirmedi Brezilya'nın takım oyununa yani ilişkin, takım oyunu oynayarak kazandığı zaferler devam ediyor. Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor Brezilya. A grubunun diğer maçında Kore sürpriz bir galibiyet kazandı. Ev sahibi Japonya'ya karşı maçı 3-2 aldı ve grubu 3.'lükle bitirmeyi garantiledi. Yani bu dediğimiz gibi birazcık hani Brezilya ve Sırbistan haricinde A grubunun bir su savaşları grubu olmasını da Destekler nitelikte yani Kore Güney Kore takımının kalitesi Şimdi karşımıza çıkacaklar, çeyrek finalde yenileceğiz falan Çok da bir şey söylemek istemiyorum ama kalitesi biraz belli Dünkü kore Japonya maçının kalitesi de çok çok iyi değildi Ama Kore maçı 3-2 kazanmayı bildi Kim bir maçör olsa da tam 64 top almış Yani pasör çaprazından neredeyse iki katı fazla top almış Kim Heejin, Kore'nin pasör çaprazı 30 ke, 39 kez hücum etmiş ve Kim aldığı 64 topun 27'sini öldürmüş. Kim'in Kore takımının geri kalanına göre ne kadar farklı bir kalitede, ne kadar farklı bir kalibrede bir oyuncu olduğunu gösteren bir durum bu. Yani Kim de yavaş yavaş yaşlanıyor bundan sonra bakalım Kore Kim gibi bir oyuncu çıkarabilecek mi ve neler yapacak göreceğiz ama bu turnuvada, bu olimpiyatta Kore üçüncülükle... A grubunu de tamamlamayı başardı.
1: Evet Kore, Kim'in ve Lavarine'nin önderliğinde aslında çok iyi bir galibiyet kazandı. İlk sete iyi girememiş olmasına ve dediğin gibi maçın genel olarak kalitesinin çok yüksek olmamasına rağmen bence genel olarak iyi bir maç çıkardılar. Özellikle son set çok çekişmeli geçti. Kore 2'yi iki maç sayısı çevirdi. Japonya'yı hücum hataları yapmaya zorladı. Belki bu kurduğu baskıyla. Yani düşünün Japonya takımındasınız. Ev sahipliğinde oynuyorsunuz. Taraftar olmasa bile. Ve bu maçı kaybetmeniz halinde çok yüksek ihtimalle gruptan çıkamayacaksınız. Ve bu stresle oynuyorsunuz. Ve Kore'ye iki maç sayısını çevirme şansı veriyorsunuz. Hücum hatası yapıyorsunuz. Kore'de dediğin gibi kimin önderliğinde her alanda öne çıkan pasör çaprazı gibi pas alan kimin önderliğinde bu avantajı çok iyi değerlendiriyor. Kim yaptığı hücumlara ek olarak bir kaptanlık vasfını da çok iyi kullandığını düşünüyorum. Çünkü takımı çok iyi motive etti. Sürekli ortada toplanıp konuşmalar yaptı. Yani genel olarak kimin gerçekten sırtladığı ve belki de galibiyette en önemli payı olan oyuncu kimdi?
0: Evet, evet kaptanlık açısından herhalde bizde Eda'nın yarattığı farkı, farkın bir benzerini kimin Güney Kore takımında yarattığını söyleyebiliriz. Yani oyuncuları sakinleştirmek, ne yapacaklarını söylemek zaten... Bu turnuvada seyirci olmamasının etkisiyle oyuncuların konuşmalarını çok daha rahat duyabiliyoruz saha içinden. Yani Eda'nın neler söylediğini, işte şuraya bakın, şuraya dönün, şuraya gelecek hücum, yani takımın ne kadar iyi yönettiğini maç sırasında görebiliyoruz. Bu da aslında sahadayken, yani salondayken, maç izlerken zaman zaman böyle şeylere dikkat edilebilir az seyircili maçlarda ama televizyon seyircisinin de dikkatini çeker bir noktaya geldi. Saha sesleri daha yüksek artık yayınlarda.
1: Evet kesinlikle. Eda'nın dediğin gibi bir sonraki hücumda hücum organizasyonlarının nerelere yapabileceğini, kendisinin nereye bloğa gitmeyi tercih ettiğini, bunların hepsini söylediğini duyduk. Hatta tam olarak ne demişti hatırlamıyorum ama bu bende merak etmeyin gibi söylediği şeyler gerçekten takıma güven veren sözlerdi. Gerçekten bizim için çok iyi bir şans yani saha içi seslerini duyabilmemiz.
0: Evet, evet ve o dediğin pozisyonu da gerçekten Eda'nın blok aldığını gördük son maçta. Blok yaptığını gördük. Yani hakikaten de oyunu okuma kabili. Çok çok yüksek bir oyuncu Ve yani voleybol gibi çok hıza Ve hataya dayanan Yani hata yapmamaya dayanan bir sporda da Bunun ne kadar önemli olduğunun herhalde tartışmaya gerek yok e Japonya ile Dominik Yarın dördüncülük mücadelesi verecekler. Birbirleriyle maçları var. Ee, bu da A grubunun önemli maçı olacak. Çünkü kimin çeyreklerine çıkacağını belirleyecek. Japon, Japonya ev sahibi Dominik fena bir turnuva geçirmiyor sadece bir galibiyet olmasına rağmen. Yarın dördüncülük mücadelesi verecekler. Yani bizim açımızdan şu anda çok e, biz bizim... Bundan sonraki durumumuzu çok etkileyecek bir maç değil ve büyük ihtimalle Japonya ile Dominik maçının galibi de çeyrek finalde elenecek. Çünkü B grubunun birincisiyle oynayacak ama yine de bu maçı kimin kazanmasını bekliyorsun sorayım
1: yani aslında Japonya'nın e, smaçörlerinden Koga sakatlıktan geri döndü. Bu Kore maçında da oynamıştı kendisi ve gerçekten de iyi bir performans sergiledi. Japonya'nın maça gerçekten tam gücüyle asılacağını düşünüyorum ben. Dominik'in yapacağı bütün hücumları ve servisleri rahat bir şekilde çıkarabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi defans yapıyorlar. Servis karşılamaları da çok sorunlu olan bir takım değil. Eğer Dominik'in e, direncini kırarlarsa Japonya alabilir diye düşünüyorum. Ama sanırım Dominik daha e, etkili ve daha sert bir oyun sergilediği için boy avantajına da sahip olduğu için belki e, Domin- Dominik'te kazanabilir. Yani ben şu an çok ortada görüyorum maçı. Her ihtimale açık.
0: Evet, ben de çok ortada görüyorum. Yani bu Özel Gambrelli Martinez'in ve dele Cruz'un Dominik'ten nasıl oynayacağına çok bağlı herhalde bu e, maçtaki durum çünkü onlar çok baskın hücumlar yapıp Japonya defansını çok zorlayabilirler. O durumda da Dominik'in alma ihtimali çok yüksek olur. E, i̇lginç bir maç olacağı kesin ama tabii ki bizim için pazartesinin en önemli maçı Rusya-Türkiye maçı olacak. Rusya-Türkiye maçını kazanıp e, grubumuzdan ya ikinci ya da üçüncü olarak çıkıp e, inşallah daha zayıf bir rakiple de, Brezilya değil de daha zayıf bir rakiple de Çelekne'de karşılaşıp yarı finale çıkmayı ve madalyayı da çok büyük oranda yani %75 olasılıkla artık e, alabilmeyi umuyoruz. Gerçekten Türkiye'de kadın voleybolu için kadın voleybolunda tarih yazılmaya devam ediyor. E, biz de buna ta- e, tanıklık etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu başarıları konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki programlarda. Kapanış için sözü sana bırakıyorum Elif.
1: Dediğin gibi çok önemli, heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Umalım ki hedeflediğimiz maçları alalım ve gerçekten de şans bizden yana olsun. İyi bir eşleşme ile madalya şansımızı artıracak bir yarı final aşamasına gelebilirim. Ben de bunu umut ederek kapatabilirim yayını sanırım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler.